0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com.
1: Bonjour à tous, la question est posée en lisant l'Ancien Testament. Je me demande souvent quel est mon lien filial et spirituel avec le peuple d'Israël en tant que chrétien, chrétienne français du 21e siècle Comment devrais-je m'approprier par conséquent les récits du peuple d'Israël Merci, j'apprécie vraiment ce podcast et TPSG dans son ensemble, soyez bénis. Écoute, merci beaucoup pour ta question et je me suis dit que je pouvais être mieux équipé dans ma réponse en invitant mon cher ami, on est aussi membre d'une même famille, Josué Turnil, qui est le directeur de Juifs pour Jésus France. Josué, bonjour
0: Shalom, Florent, shalom.
1: Alors, ce n'est pas la première fois qu'on est ensemble sur ces podcasts, et donc je suis vraiment content qu'on puisse dialoguer de, de ceci. Comment est-ce que tu répondrais de façon initiale un peu au propos qui est tenu par, par notre internaute
0: Alors, euh, j'aimerais remercier cet internaute pour cette question, et j'espère que d'autres croyants en Yeshua peuvent se la poser, ou l'approprier en tout cas. Et j'aime beaucoup cette idée de filiale. Uh, relation filiale, je crois qu'elle est juste comme descriptif parce que uh, nous sommes tous les enfants spirituels uh, des apôtres uh, comme uh, diraient nos amis plutôt catholiques ou traditionnels, les saints apôtres tous ces saints apôtres étaient juifs donc quelque part le lien filial c'est que nous qui connaissons l'évangile qui connaissons le Seigneur uh, peu importe où nous sommes en Afrique uh, en, en Europe en, aux États-Unis, nous sommes tous là grâce à des Juifs qui ont vu en Jésus l'accomplissement et l'épanouissement de toutes les promesses que Dieu avait données à Israël. Et ces apôtres, au début, euh, ne pensaient, et c'est clair pour ceux qui lisent le Nouveau Testament, pensaient que, que l'Évangile était un truc juif pour les Juifs. C'est drôle de le penser comme ça, mais, mais pour les disciples de Jésus, ils n'avaient aucune idée que cet évangile allait pouvoir se répandre en non-juif.
1: Oui, c'est très amusant. Je te re, effectivement, je te rejoins tout à fait dans cette, dans cette perspective. Et les apôtres ont eu de la peine à comprendre que c'était pour les nations également, même si... Euh, euh, la, 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 le psaume 2 nous rapporte que toutes les nations se sont unies contre le, le Messie et même si Esaïe nous dit que toutes les nations bénéficieront du banquet d'Abraham donc cette expansion et donc toi tu parles dans des termes assez favorables, il y a, il y a une filiation entre les nations euh, les, les, les français qui ne sont pas juifs euh, les, et l'évangile et, et la, euh, avec le peuple juif dans l'histoire l'église n'a pas toujours été très euh, sympathiques à l'égard du judaïsme. Ils n'ont pas vu ce rapport de cette manière.
0: Malheureusement, euh, malheureusement, euh, mais si on pense église, il faut penser que l'église a commencé à Jérusalem il y a 2000 ans, à la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, où il y avait des juifs religieux, pieux, qui étaient là parce que c'est une fête qui réunit les juifs religieux, les juifs qui pratiquent la religion juive, et ces juifs 3000 en nombre, euh, de toutes les nations de la terre, sont retournés chez eux, notamment à Rome, et ont établi une église qui a ensuite reçu une lettre de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, à la fin de l'Épître aux Romains, dit « Vous êtes redevables envers les saints de Jérusalem, les, ces juifs qui ont prêché l'Évangile, parce que c'est grâce à cette prédication à Pentecôte que l'église de Rome existe. Et donc, vous devez prier pour eux, les soutenir financièrement et témoigner auprès d'eux. D'ailleurs, dans ce fameux chapitre de Romains 11, euh, Paul lui-même donne l'exemple en disant, je, il donne plusieurs exemples, il dit, euh, j'aimerais moi-même séparer du Messie pour le peuple juif, pour qu'eux, ils, ils puissent être attachés au Messie. Deuxièmement, il dit, le frère, mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est pour Israël qu'il soit sauvé. Et troisièmement, en Romains 11, il dit euh, à l'Église. Euh, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance et qu'il incombe à l'Église de, euh, de, de prier, soutenir et avoir à cœur le salut du peuple juif.
1: Oui, D'où l'intérêt aussi de ton, de ton engagement missionnaire en tant que juif auprès du peuple juif, avec Juif pour Jésus. Écoute, c'est super. Alors, euh, l'auditeur, il parle de, de cette histoire d'un peuple, d'une nation, la nation d'Israël, le peuple juif dans l'Ancien Testament. Et il se pose la question, comment est-ce que ça, en quoi ça me concerne, moi qui suis un, un chrétien, un disciple de Yeshua, certes, on l'a évoqué, donc ça, il y a une filiation, il y a une relation, ça c'est maintenant très clair. Mais comment est-ce que ces récits me concernent aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que disciple de Yeshua détaché de la nation d'Israël Comment tu répondrais
0: Alors, je, je dirais qu'il y, euh, euh, y a une belle opportunité devant il y a une culture richissime à découvrir qui est liée à la Bible. Et euh, euh, si on a parlé de Shavuot, on peut comprendre vraiment euh, ce, que, ce qui s'est passé en Acte chapitre 2 en approfondissant la fête juive de Shavuot, où on va aller bientôt vers la période de Pâques. Alors Pâques, pour les chrétiens, c'est vraiment la, la, la mort et la résurrection de Jésus. Et je dis Amen à ça. Mais le dernier repas de Jésus était un célèbre de Pessah. Et de découvrir ce que le peuple juif fait aujourd'hui, ce que Jésus et les disciples ont fait euh, lors de ce dernier soir de Pessah, c'est une riche expérience pour la foi, non pas à, à, à détériorer ou à diminuer l'importance de Pâques, au contraire, ça va l'approfondir, ça va l'épanouir.
1: Oui, parce qu'en fait, quand on regarde l'Écriture, ne serait-ce que l'Apocalypse, le dernier livre de, du Nouveau Testament euh, je crois qu'il y a presque une 200 allusions ou citations à, au tanar, c'est-à-dire la Bible juive, l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a énormément de citations ou d'allusions à l'Ancien Testament. Donc, il y a vraiment une continuité dans, cette, dans, dans, dans ce récit. Donc, les choses qui concernent le chrétien euh, eh ben, sont également dans le tanar, dans, dans la Bible juive. Euh, tu serais d'accord avec ça Comment est-ce que l'on peut en profiter de cet écrit
0: euh, alors, c'est intéressant que tu parles d'Apocalypse parce qu'un ami, un ou deux, Sylvain Romerovski, vient d'écrire un commentaire sur l'Apocalypse. Et je n'ai pas parlé à Sylvain de cette situation. Il y a un, un grand missionnaire parmi les Juifs. Euh, pardon, excusez-moi.
1: On est dans le direct, c'est normal? Oui, dans le direct, oui. Attends, je vais juste attendre. attendre
0: Et voilà, c'est... Téléphone de voilà, euh, alors donc oui, comment est-ce qu'on peut approfondir cela? Euh, je dirais euh, rapprochez-vous du peuple juif pour revenir à l'Apocalypse. Un grand missionnaire parmi les juifs, Alfred Edersheim, était euh, un, un missionnaire, euh, était quelqu'un qui était juif qui a vécu dans les années 1800 à Budapest, qui est devenu chrétien euh, grâce à une mission écossaise. Ensuite, a déménagé à Oxford, où il a enseigné le Nouveau Testament, Alfred Edersheim était un, un petit génie du Talmud. Il a amené tout, c'était l'un des premiers commentateurs classiques, à donner la place à, euh, à, à la culture juive de Jésus dans les Évangiles. Alors, Alfred Edersheim, dans un commentaire, il écrit que l'Apocalypse, pour lui, Jean, qui a écrit l'Apocalypse, était de la tribu de Lévi. Parce que les allusions au service dans le temple, dans, en Apocalypse, ne peuvent être comprises ou transmises que par quelqu'un qui a vécu le service dans le temple. Intéressant. Donc il y a un passage qui est, euh, qui est un peu euh, que les gens ne comprennent pas dans l'Apocalypse, où c'est écrit, Béni soit celui qui veille et garde ses vêtements. Ben, et dans certaines traductions, c'est écrit béni soit celui qui veille et garde mes commandements. Mais euh, voilà, je vous présente mon collègue Lionel Gimmelfard qui m'a amené à... On est en train d'enregistrer un Zoom, un podcast ah, par rapport à... On ouais. n'allait voilà. pas te déranger. C'est pas grave. Non, mais on, pendant que tu es là, si tu nous déranges, tu dis... Shalom. Alors, non, bonjour. <rire> Notre ami suisse et missionnaire parmi les juifs en France. Merci Lionel pour le café. C'est très, très gentil. Um, mon Ah oui, alors euh, voilà, que Jésus a dit que, que on, quand on oui, donne quel est, un verbe. Vêtement... Je... <rire> oui, c'est
1: ça. Oui, mais ce n'est pas, pas un, un C'est pas la même chose, tu vois, il faut. <rire> alors, quand on parle de. Tu disais quel est le passage de l'Apocalypse qui est particulièrement parlant euh, pour. Un,
0: euh... Alors, pour.. Euh, donc il y a une phrase, béni soit celui qui veille et garde ses vêtements. Certaines traductions de la Bible disent « béni soit celui qui veille et garde les commandements » ou « garde mes commandements ». Mais en fait, l'expression « béni soit celui qui veille et garde ses vêtements » revient d'un dicton des prêtres dans le temple. La garde des plus jeunes était de veiller la nuit au temple. Et donc, le problème, c'est que des fois, la fatigue l'emporte et le jeune prêtre pouvait s'endormir. S'il si était découvert, dormi sur la garde, sur, la, sur, le, sur le mur du temple, euh, il était, euh, est -ce, comment est-ce qu'on dit, limogé, il y avait toute okay. une cérémonie okay. où okay. le prêtre était euh, Et chassé du service, n'avait plus le droit d'exercer. De, il y avait une cérémonie où on brûlait ses vêtements. Wow. Un peu comme dans l'affaire Dreyfus, où on casse son épée, on enlève les boutons, on, 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 on déchire le... Le, le chapeau de caporal, etc. Euh, de la même manière, on avait cette, cette tradition dans le temple où on brûlait les vêtements, ce qui était le signal d'adieu pour ce prêtre. Et donc, l'apôtre Jean, qui écrit l'Apocalypse, voit euh, dans ce lieu céleste l'image du temple, à plusieurs reprises dans le texte. Et ça, c'est l'un des exemples euh, qui s'applique à nous, que nous devons veiller à remplir notre devoir et ainsi garder nos vêtements. Okay. et bien sûr les vêtements du Seigneur sont les vêtements de justice, les vêtements qui nous donnent, euh, bon, bah, on peut rentrer dans ce qui est le vestimentaire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament Jésus utilise ça dans les paraboles par rapport au, à la personne qui est mal habillée au mariage euh, qui vient avec des vêtements qui ne sont pas dignes de, de l'occasion de cet événement voilà. ouais. c'est très enrichissant tout ça Donc, pour la personne qui veut découvrir euh, il y a tout à découvrir c'est vraiment une belle opportunité de plonger le regard dans le peuple juif et dans des commentateurs qui font allusion à, à cette culture juive. Oui,
1: moi j'ai été euh, frappé, on a participé ou euh, j'ai participé à une conférence qui s'intitulait Christ mort pour nous. Et, euh... ouais. On trouvera les, les conférences sur YouTube. On était plusieurs orateurs à, à réfléchir à, à la mort du, du Messie, enfin de, de, de Yeshua. Euh, alors, c'était pour un auditoire qui était plus vaste que le, le, le peuple juif. Mais on m'a donné la, la charge de parler de Yom Kippour, du euh, euh, jour du grand pardon. Et c'était très enrichissant de voir, bien sûr, combien cette cérémonie euh, préfigure un, un sacrifice parfait qui, venait, euh, qui, qui vient plus tard. Un collègue a, a prêché sur Ésaïe 53, l'un des quatre poèmes majeurs euh, du euh, prophète Ésaïe qui annonce un serviteur qui viendrait mourir pour nos, nos péchés. Et je pense qu'il faut, faut vraiment réaliser que l'histoire de la Bible est une histoire unie, malgré ses 66 livres, ses 40 auteurs, euh, 16 siècles de rédaction minimum. Et, et nous avons... Euh, 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 un livre qui s'ouvre sur un paradis, se termine sur un paradis, et tout un drame qui se joue, ce drame qui touche la nation d'Israël, qui touche euh, la, 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 la venue de cette promesse déjà faite en Genèse 3.15 que de la femme naîtrait un enfant qui écraserait le serpent. Et donc il y a une connexion, il faudrait vraiment pas se priver euh, du tanar de, de l'Ancien Testament et surtout cultiver ce que je crois que tu as, tu as évoqué un petit peu au début, cette, euh, cette réflexion, cette reconnaissance pour, euh, pour le peuple juif, qui a laissé à l'humanité un si beau trésor, un trésor dans l'Écriture et un trésor dans son Messie, et, et de cultiver cet cette amour, cette prière pour le peuple juif. Il n'y a certainement aucune place pour un quelconque mépris euh, à ce sujet. Euh, maintenant, peut-être tu, tu aurais un dernier mot qui nous, nous permettrait un peu de, de, de donner un, euh, une réflexion un peu euh, finale sur cette question de la filiation entre les, les, les disciples de, de Christ et le… Euh, et le peuple juif.
0: Euh, oui, une citation de l'apôtre Paul, « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts Nous célébrons à Noël l'incarnation de Jésus, la naissance du Sauveur du monde. Mais ce Sauveur est né dans une race, dans une culture, dans une civilisation, dans un peuple. Et Dieu ne fait pas abstraction de cela. Paul nous le rappelle, que ce peuple est un peuple que Dieu lui-même a créé et avec qui il a encore un plan pour se glorifier. Donc, n'oublions pas le peuple juif israël et le futur que Paul voyait et le futur que Dieu a préparé pour eux.
1: Écoute, merci beaucoup Josué. On était dans un euh, direct euh, très euh, improvisé, mais c'était vraiment bien faisant de pouvoir discuter de ces choses. Et, euh, et, et si quelqu'un veut aller plus loin, comment est-ce que quelqu'un peut découvrir Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes qui permettrait de découvrir un peu la culture euh, Alors... juive qui se manifeste dans l'Évangile
0: tout à fait. Alors, il y a deux livres que je recommande. Euh, L'une, c'est euh, « Le Messie dans la Pâque » qui vient de sortir à la Maison de la Bible l'année dernière, qui explique... Ça, c'est une... un très bon endroit où commencer, parce que... Euh, « Le Messie dans la Pâque il... ». Oui, il explique les traditions que font les Juifs aujourd'hui, les, euh, les, euh, aussi les, les, les traditions que Jésus et les disciples ont célébrées. Ça, c'est très, très... Euh, Bien. Et si vous voulez connaître un peu plus sur les Juifs qui viennent au Seigneur Jésus, a aussi un livre que j'ai édité, que j'ai collecté des témoignages des Juifs qui sont venus à Christ. Et ça s'appelle le livre « Ils ont rencontré leur Messie ». Ok. Alors je dois... Ces deux livres sont une bonne introduction. L'une au contexte culturel juif de Pâques, c'est approprié pour ce, ce qu'on va célébrer ensemble et aussi pour connaître un peu plus sur les Juifs et le peuple juif. Ils ont rencontré leur Messie.
1: Alors donc, je rappelle ces, ces deux livres, Seyl Rosen et Moshe Rosen, le Messie au cœur de la Pâque juive. Donc ça, c'est le titre exact publié à la Maison de la Bible. Et puis, ils ont rencontré leur Messie, un ouvrage de témoignage qui saura un peu te donner euh, quelques, quelques repères, même émotionnels, parce que c'est plein de... Euh, c'est très touchant comme, comme ouvrage avec ces, ces personnes qui euh, ben, comme, comme nous tous découvrent euh, un Messie avec des arrière-plans très, très différents, et puis des a priori aussi, parce que euh, euh, très souvent, malheureusement, le, euh, le, la chrétienté s'est fait connaître sous un angle absolument horrible en, en termes de son, son regard sur le, euh, sur, sur le judaïsme et sur le peuple juif, qui est totalement inapproprié. Et, et je crois qu'il est temps de, de réaliser la richesse de notre héritage euh, par, euh, par le peuple juif dans, dans, dans l'Évangile. Merci à toi, Josué. Euh, plein de, de, de grâce et de paix euh, pour toi Merci. et pour ton ministère.
0: Merci, shalom, shalom, à toi aussi.